0: BR Klassik präsentiert. Klassik aktuell. Benedikt Glöckner, das Cello ist Ihr Instrument. Das sah aber am Anfang Ihrer musikalischen Karriere etwas anders aus. Unterm Weihnachtsbaum lag nämlich eine Geige und mit der sollten Sie die Hausmusik bereichern. Das war aber nicht so Ihr Ding, oder?
1: Ja, ich muss sagen, das war inspiriert durch meinen älteren Bruder, der ganz intensiv Geige gespielt hat und in allem mein großes Vorbild war. Und deswegen wollte ich natürlich auch erstmal mit der Geige anfangen. Aber das war irgendwie von der Tonlage nicht so mein Instrument. Und ich habe immer nach bereits wenigen Minuten immer gesagt, ich glaube, die Geige muss jetzt schlafen. Also das war irgendwie anders als beim Cello und er hat dann eben viel Trio mit Martin Stadtfeld gespielt und ich war dazu abkommandiert die Seiten zu wenden und da hat mir das Cello dann am besten gefallen. Das hatte ich dann auch so meinen Eltern kommuniziert, aber die waren nach der Erfahrung mit der Geige etwas zurückhaltend und schlugen mir dann erstmal vor, Klavierunterricht zu nehmen und bei Martin Stadtfeld habe ich dann erstmal so alle Bach-Inventionen und sowas durchgespielt, aber habe eben auf dem Wunsch beharrt, Cello zu spielen und dann mit neun Jahren habe ich dann angefangen und das war direkt irgendwie wie die Verbindung da.
0: Also das Cello musste dann nicht dauernd schlafen
1: gehen? Nein, nein, das war da gleich ganz anders. Das hat mir irgendwie so von der Tonfarbe und Tonlage einfach unglaublich gut gefallen. Und hatte ich einfach so das Gefühl, dass das meine persönliche Stimme ist und eigentlich auch geblieben ist.
0: Schaut man sich Ihre Biografie an? Mal abgesehen von den Gehversuchen als Geiger, ließ okay. sich das alles ganz geschmeidig. Sie arbeiten mit renommierten Dirigenten, haben bei exquisiten Cellisten ihr Spiel immer wieder verfeinert, machen Kammermusik mit großen Künstlern, haben eine Reihe an Wettbewerben gewonnen. Und dann steht da, seit 2014 ist Benedikt Glöckner der künstlerische Leiter des von ihm gegründeten Musikfestivals Koblenz. Was hat sie dazu bewegt, im doch sehr jungen Alter von 25 Jahren ein eigenes Festival zu gründen?
1: Ich war natürlich auf sehr vielen schönen Festivals schon immer unterwegs und das hat mir sehr, sehr gut immer gefallen, diese Atmosphäre des gemeinschaftlichen Kammermusikmachens. Man lernt sozusagen die Leute vor Ort kennen und das wollte ich gerne in meine Heimat bringen, nach Koblenz. Und da habe ich sozusagen meine musikalischen Freunde zusammengerufen und wir haben eben seit ein paar Jahren im jährlichen Rhythmus dort einen sehr, sehr, ein schönes Zusammenkommen und das macht unglaublich Spaß, weil man dann wirklich sich programmatisch austoben kann und neue Konzepte ausprobieren kann. Und das ist insofern eine wirklich schöne Erfahrung von verschiedenen Seiten her gesehen.
0: Jetzt spielen Sie mit dem Georgischen Kammerorchester das erste Cellokonzert von Dmitri Shostakovich. Ein Werk, in das Shostakovich seine Initialien in Notengestalt eingebaut hat, geschrieben in der Tauwetterperiode. Viele Geschichten ranken sich um das Konzert. Wie tief steigen sie in solche Fakten ein? Wie wichtig sind die fürs Spielen?
1: Es ist natürlich unglaublich spannend, diese ganze... Geschichte des Entstehens des Werkes zu kennen und es wurde ja für Rostopowitsch geschrieben. Und man kennt die ganzen Geschichten von Rostopowitsch, wie er eben das Stück in vier Tagen lernte und dann gemeinsam mit Shostakovich spielte und dann direkt Wodka trank und es nochmal spielte. Nach dem dritten Mal spielte er, glaube ich, sonst. Also es sind wahnsinnig viele interessante Geschichten, die das Stück umranken. Und es ist natürlich dann auch interessant, diese ganze politische Situation, man kann es quasi fast wie als eine Abrechnung auf Stalin sehen. Es ist einfach ein Werk, in dem unglaublich viel steckt, auch wenn man sich die ganzen musikalischen Zitate anguckt. Auch Stalins Lieblingslied, so ein bisschen seichtes Stück, was er dann ganz ironisch im letzten Satz, verarbeitet, aber eigentlich auf ganz diskrete Weise oder so, dass man es, wenn man es jetzt nicht weiß, nicht unbedingt hört. Also es ist vieles Subtiles, Hintergründiges und Verstecktes in diesem Stück drin. Ich glaube auch jedes Mal, wenn man da neu mit beschäftigt, entdeckt man auch wieder etwas und das zeichnet ja auch ein wirklich großes Werk auch aus, dass es einfach so vielschichtig ist.
0: Wenn Sie diese ganzen Informationen haben, was machen Sie denn damit? Die müssen ja irgendwie absacken im Kopf und dann muss sich das in ein Klangbild umwandeln.
1: Ganz genau. Das ist im Grunde genommen der Prozess der Interpretation. Natürlich, man hat erstmal diese Informationen, von denen auch viele widersprüchlich sind. Und damit muss man lernen, umzugehen und sein eigenes Bild auf das Stück zu kreieren. Und dann ist einfach der nächste Schritt, es in Klang zu verwandeln. Ja, und dann ist noch das Orchester da. Das
0: möchte ich das auch noch ein Wörtchen noch, mitreden. Genau, und also das,
1: das kommt alles noch hinzu. Also es ist einfach wirklich eine Teamarbeit, die dann natürlich auch nochmal zustande kommt. Und man tauscht ja auch dann Meinungen aus. Und das ist dann einfach auch sehr spannend, auch dann im Austausch zu einer gemeinsamen Interpretation zu gelangen. Und für mich ist es jetzt auch in Ingerstaff ganz besonders schön, weil ich dieses Stück schon lange spielen wollte und es das erste Mal sein wird, dass ich es jetzt mit Orchester spielen werde.
0: Dann wünsche ich Ihnen viel Freude beim Konzert, beim gemeinsamen Entwickeln des ersten Cellokonzerts von Dmitri Schostakowitsch mit dem Georgischen Kammerorchester. Und danke Ihnen ganz herzlich, Benedikt Klöckner.
1: Vielen Dank Ihnen.